0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 114. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 114 przy mikrofonie. Przemysław Mamczak, witam po raz kolejny. Kilka lat temu zaapelował otwarcie, weźcie mnie do Ligi. No i wzięli go do tej Ligi. Pracował w Motorze Lublin, w Radomiaku Radom, w Widzewie Łódź. Ostatnio w Warszawskiej Legii również, w sztabie Aleksandra Wukowicia. A dziś jest trenerem przygotowania fizycznego w Wiśle Płock. Pomiędzy tym wszystkim był, był jeszcze epizod w bramce KTS-u weszło, ale za chwilę może, może też do tego nawiążemy. Mateusz Oszust, cześć Mateusz.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Jak to było powiedzmy z tym twoim apelem? Ja tak trochę, trochę zagajam oczywiście o, o adres witryny, którą prowadziłeś, o fanpage, który prowadzisz nadal, który właśnie nazywał się Weźcie nas do ligi.
1: Tak, rzeczywiście fanpage prowadzę dalej. Jak to było? No parę ładnych lat temu wspólnie z moim kolegą Mateuszem Koziełem gdzieś tam wymyśliliśmy sobie tego typu projekt. Projekt, wiadomo jak to jakiś bazujący na młodzieńczej fantazji był, był delikatnym, może nie apelem, ale, ale czymś takim na przekór temu, co 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 młodzi ludzie, że tak powiem, zrobić ze światem i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie było tak, że, że to był apel jakiś taki, że, że chcielibyśmy trafić, nie wiem, do ekstraklasy i tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy przedstawiać swój punkt widzenia na przygotowania motoryczne, chcieliśmy jakby zarażać e, tym punktem widzenia innych ludzi i, i, i to nas, które jest w tej, na w tej nazwie, to, to nie odnosi się tylko do mnie, czy do, do Mateusza, tylko do ogółu, do zawodników, którzy z nami współpracowali, do, do, do trenerów, którzy chcieli z nami współpracować, i tak dalej, i tak dalej. Także to było takie troszeczkę e, w krzywym zwierciadle.
0: Odrobina. Słuchaj, ty masz 28 lat, tak? Dobrze, tak dobrze jest. jestem przygotowany. No to nie jest codzienny scenariusz, żeby mieć w CVC już takie nazwy klubów i pracować w sztabie ekstraklasowym. Oczywiście gościliśmy tutaj też osoby, które, które są w podobnym do Ciebie wieku, troszkę starsze, może troszkę młodsze, natomiast no, ty już miałeś wcześniej i tą przygodę z Legią i z Widzewem i z Motorem. Jak to, jak to w ogóle w Twoim wypadku było, gdybyś przybliżył nam swoją historię?
1: No rzeczywiście można powiedzieć, że, 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 że miałem trochę, trochę szczęścia do, do tych klubów, do tych doświadczeń, które, które udało mi się do tej pory zebrać. Jak to było? No ja dosyć wcześnie zacząłem, więc, więc im wcześniej się zacznie, tym, tym podejrzewam te, te efekty. Jeśli się, jeśli się odpowiednio gdzieś tam swoją drogę nakieruje, to te efekty może przychodzą wcześniej. Przynajmniej tak było gdzieś tam w moim przypadku. Ja zawodowo grałem w piłkę, rzeczywiście byłem bramkarzem w Motorze Lublin głównie. Tam udało mi się wystąpić na poziomie profesjonalnym, powiedzmy parę sezonów, parę razy, ale dosyć wcześnie zdałem sobie sprawę, że chyba z tej piłki jakby nie będzie właśnie tej ligi wspomnianej wcześniej, że, że gdzieś tam... E to nie jest ten poziom i, i, i pewnego poziomu właśnie nie przeskoczę. I dosyć szybko zainteresowałem się rzeczywiście przygotowaniem motorycznym, bo głównie to było przygotowanie motoryczne i, i, i jako trenerką, jako taką nawet nie wiedziałem, że to się może, może wiązać. Nie wiedziałem, że, że jest coś takiego jak postanowisko trenera przygotowania fizycznego, nie wiedziałem, że można robić w tym kierunku kursy i tak dalej, i tak dalej, ale sam lubiłem ćwiczyć, sam lubiłem gdzieś tam patrzeć, jak sportowcy za oceanu głównie, bo to tak, tak się wtedy głównie zdobywało wiedzę, trenują. No i od takich wczesnych lat, że tak powiem, powiedzmy stoletnich nie wiem, 16-17 lat już się zainteresowałem tym, co się okazało nazywać przygotowaniem motorycznym. Jak wspomniałem wcześniej, dosyć szybko skończyłem grać w piłkę, postawiłem na tą kartę, czyli na, na właśnie na trening, na, na przygotowanie motoryczne, na zdobywanie wiedzy w tym zakresie dalej poszło, tak na dobrą sprawę. Kolejne doświadczenia, kolejne kluby, spotykało się dobrych ludzi, bo to głównie jest jakby w życiu toczą się kolejne rzeczy, jeśli spotyka się odpowiednich ludzi, więc, więc wydaje mi się, że do tych ludzi też miałem na tą chwilę szczęście i i tak to idzie.
0: To musisz rozwinąć. Ja będę tutaj cię ciągnął o bardziej konkretne odpowiedzi. Mm. E, powiedziałeś oczywiście, no okej, okay, no, wiadomo, że trzeba mieć trochę szczęścia. Wiadomo, że e, na pewno istotnym jest też to, że szukałeś, tak? Szukałeś gdzieś tam za granicą. Na pewno też wrócimy dzisiaj do tego, e, kim się inspirowałeś, inspirujesz, gdzie tych źródeł wiedzy szukasz. Natomiast do e, no, kogo spotkałeś, że, m, że tak szybko e, wciągnął cię na pokład?
1: Trudne pytanie w sumie, bo, bo, bo to się po prostu toczyło. Jakby to było krok po kroku, gdzieś tam poznawanie kolejnych ludzi już od, od moich trenerów, którzy, którzy prowadzili mnie jako zawodnika, już na pewno czerpałem jakieś, jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie i, i przede wszystkim poznawałem ich, poznawałem, więc to daje jakieś tam znajomości, które można w przyszłości wykorzystać mniej lub bardziej lub ktoś się po prostu pamięta. Taki, taki, taki moment, w którym rzeczywiście zobaczyłem, że to przygotowanie motoryczne może być czymś dla mnie, to było pierwsze szkolenie, dla mnie to było pierwsze szkolenie, czyli FMS, prosty, prosta metoda, która jest już już naprawdę gdzieś tam bardzo powszechnie znana i, i już, już może jest gdzieś tam nawet wypierana, ale to było coś, co otworzyło mi oczy, że można pracować zupełnie inaczej niż ja pracowałem jako zawodnik. Czyli w związku z tym jakby tą osobą, która gdzieś tam pewnie zaraziła mnie, jak i większość polskich trenerów w tej chwili, to jest tym pasją do przygotowania motorycznego, no to jest Remik Grzebka, który, który wychował całe pokolenie i pewnie kolejne pokolenia wychowa trenerów przygotowania motorycznego i to był mój taki pierwszy kontakt z właśnie z właśnie z tą działką y, sportu, więc na pewno, na pewno dziś tego bakcyla złapałem wtedy największego.
0: No dobra, to kto poza Remigiuszem rzepką, który był też u nas w Jak Uczyć futbolu, ym, cię inspiruje, ym, na kim się wzorujesz i jaką drogę jako trener przygotowania fizycznego przyjąłeś? W tej chwili inspiracji czerpie,
1: czerpie wydaje mi się, wiele, bo jest. Podchodzę do przygotowania motorycznego bardzo, jeśli mogę tak powiedzieć, holistycznie, czyli jakby staram się czerpać z różnych źródeł, nie jestem chyba wyznawcą jakby jednej drogi, że na przykład niektórzy trenerzy wierzą, dajmy na to tylko w siłę, niektórzy tylko wytrzymały szybkość, etc. Ja staram się jakby czerpać z różnych dróg i staram się uczyć yy, od każdego cokolwiek, to są nawet filmiki na Instagramie, czasami złapię jakąś inspirację z, z prostego 20-sekundowego filmiku, oczywiście to jest to często wyrwane z kontekstu, ale... Już jak się ma jakąś tam powiedzmy bazę wiedzy, wiadomo gdzie to można, gdzie to można wykorzystać i zmierzam tu do tego, że tych trenów jest bardzo, bardzo wielu jeśli chodzi o trener przygotowania fizycznego, począwszy od szkoły hiszpańskiej, która mnie naprawdę no, fascynuje, fascynuje mnie to w jaki sposób pracują tam trenerzy przygotowania jak profesor Ortega, jak jeszcze do niedawna. Były trener przygotowania fizycznego w Realu Madryt i tak dalej, i tak dalej. Tych postaci jest wiele. A oczywiście taka klasyczna szkoła, powiedzmy amerykańska, czyli, czyli ci tacy trenerzy, typowo trenerzy siły, trenerzy szybkości, to również są, są w kręgu moich zainteresowań, jak Mike Boyle, którego, którego twórczość, jeśli można tak powiedzieć, wszystkim serdecznie polecam. Tak na dobrą sprawę z każdym dniem gdzieś tam czerpię zaczerpuję nowe osoby, bo, bo nawet gdzieś tam uczymy się od siebie teraz mm, pomiędzy klubami w ekstraklasie, e, wymieniamy doświadczenia z trenerami i tak na dobrą sprawę ci trenerzy też mnie inspirują, więc, więc nie chciałbym tutaj jakby wymienić, może nie to, że nie chciałbym, ale ciężko mi wymienić jedno nazwisko, które czy, czy nawet pięć nazwisk, które mi się inspiruje, bo takiego wzorca, e, role model jakby dla mnie, dla mnie
0: nie ma w tej chwili. Jaki jest twój zakres obowiązków w wiśle Płock?
1: Mm, jestem Pierwszym trenerem przygotowania fizycznego, zasadniczo pierwszym i jedynym, więc cała ta działka, jeśli chodzi o przygotowanie właśnie fizyczne, m, kondycyjne, siłowe, prewencyjne i tak dalej, i tak dalej. W wiśle Płock, w pierwszym zespole Wisły Płock należy do mnie. Oczywiście to jest wszystko w ścisłej współpracy i oczywiście wszystko jakby jest pod koordynacją trenera, pierwszego trenera, trenera Sobolewskiego, ale rzeczywiście całość obowiązków, jeśli chodzi o szeroko pojęte przygotowanie fizyczne jest, jest na moich barkach. Od monitoringu, poprzez przygotowanie treningu, rozgrzewki, tak jak mówię, strategie pre prewencyjne, mm, rozpisywanie zajęć na siłowni i tak, dalej, i tak dalej, tak naprawdę cały wachlarz treningu siłowo-kondycyjnego to, to, to wszystko jest w moich obowiązkach.
0: Okej, okay, Czy ym, ty na boisku Prowadzisz też określone części treningów, jakie to są części, no i na ile też wspomagasz proces projektowania środków treningowych tych piłkarskich, bo wiem, że ty też na pewno inspirujesz się trochę periodyzacją taktyczną, prawda? I na pewno w jakiś sposób chciałbyś, żeby... żeby usprawniać zawodników, o może to będzie dobre słowo, poprzez y, granie w piłkę po prostu. Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Tak jak powiedziałeś na końcu, jakby wyznaję taką zasadę, że no i pracujemy z piłkarzami nożnymi, jestem trenerem przygotowania fizycznego w drużynie piłki nożnej, więc jakby mm, moim celem jest poprawa ich gry w piłkę nożną poprzez oczywiście w, węższą, węższą działkę, czyli jakby poprawianie ich możliwości energetycznych, nazwijmy to sobie. Ale jakby celem samym sobie jest, jest poprawa ich zdolności do, do, do właśnie gry w piłkę. I rzeczywiście gro... Jeśli nie zdecydowana większość, nawet nie wiem, 90-95% swojej pracy wykonuje właśnie na boisku w tej chwili. Jakby taki mamy podział zadań w sztabie, że większość, większość działań z drużyną wykonuje na boisku. I rzeczywiście, to jest, to jest jakby też nieprzypadkowe, bo pozwala to nam na umieszczenie jakby właśnie kontekstu głównego, czyli boiska, pozwala nam do, na to, to na dołożenie podstawowego przyrządu, czyli piłek, gdzie tylko się da, e, pozwala nam to na transfery i tak dalej, i tak dalej, czy na gro działań, które, nie wiem, tylko i wyłącznie w siłowni nie byłyby możliwe do, do wykonania, także zdecydowano większość swoich działań wykonuje na boisku, są to rozgrzewki, jak wspomniałeś, jest to projektowanie ćwiczeń, bo tak na dobrą sprawę w sztabie, w jakim pracujemy w tej chwili, mamy taką ścieżkę, że dyskutujemy nad każdym segmentem treningu, nad każdym ćwiczeniem, dyskutujemy wszyscy, czy do mnie na przykład należy chociażby nie wiem wybór pola, bardzo często czas pracy, intensywność, długość przerwy i tak dalej, i tak dalej, ilość zawodników bardzo często. Oczywiście jakby to wszystko jest akceptowane bądź nie przez, przez trenera, ale jakby dyskutujemy każdy nad swoją działką i uważam, że to jest bardzo ważna umiejętność u trenera przygotowania motorycznego. Jeśli chce pracować z piłkarzami nożnymi w drużynie piłki nożnej, to właśnie umiejętność operowania w tych, w tych kwestiach takich stricte piłkarskich jest, no, wydaje mi się, bezcenna i, i jakby
0: no wymagana może na tej zasadzie. Częściej są akceptowane, czy częściej są odrzucane?
1: W tej chwili chyba już częściej są akceptowane, bo, bo wiadomo jak to jest w życiu, że docieramy się, trener, pracujemy już z trenerem Sobolewskim półtora roku i już wiemy czego się po sobie spodziewać i ja wiem na co mogę sobie pozwolić, wiem co trener chciałby uzyskać od zawodników ode mnie i on wie czego jakby może oczekiwać ode mnie, także wydaje mi się, że, że coraz lepiej ta współpraca
0: przebiega. Dzisiaj sztaby pełne są specjalistów i to jest, no to jest droga, która po prostu musi zostać obrana przez profesjonalne kluby, nie ma innej opcji. Natomiast zapytam cię z perspektywy przygotowania fizycznego, czego nauczył cię trener Sobolewski, a może jeszcze też trener Wukowicz wcześniej?
1: Ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że wbrew pozorom bardzo wielu rzeczy, nawet jeśli, jeśli one nie były takie nauką bezpośrednio wprost, bo, bo tak na dobrą sprawę każdy dzień współpracy z takim fachowcem i z takimi fachowcami, bo, bo w całym sztabie, tak jak wspomniałeś, jest, jest wielu fachowców. W każdej drużynie, uczy czegoś. Nawet, nawet często sobie nie zdajemy sprawy, że, że czegoś się dzisiaj nauczyliśmy, a, a taka nauka jest właśnie bezcenna. No to, co na pewno trener Sobolewski ma i, i tego się no rzeczywiście kupić nie da, No to doświadczenie z boiska. On, on wiele, bardzo wiele lat grał w piłkę, bardzo długo grał w piłkę, więc wie, jak się czuje starszy zawodnik, jeśli chodzi o taki, taki trening, wie, jak się czuje młodszy, może czuć się młodszy zawodnik i tak dalej, i tak dalej. Więc takie boiskowe doświadczenie taka czutka, no ja byłem bramkarzem, ja też grałem w piłkę, ale jednak tych ćwiczeń treningowych nie wykonywałem, nie wiem, gierek i tak dalej, i tak dalej, gier na posiadanie. Ja wiem, jak to działa na organizm, ale sam w nich uczestniczyłem, no umówmy się rzadko, a trener Sobolewski właśnie ma to, czy, czy, czy trener Wukowicz tak samo, bo też przecież doskonale grał w piłkę, mają właśnie to, że no po prostu uczestniczyli, wiedzą jak, ta, jak, to, jak to może wpłynąć nie tylko na jakby układ powiedzmy krążeniowo-oddechowy tak dalej, tak dalej, czy mięśniowy zawodnika, ale też na ich głowę, e, też na to jak po prostu ten zawodnik takie dane ćwiczenie odbierze. Więc to wydaje mi się, tego typu doświadczenia warto czerpać.
0: No to jest mega ciekawe zagadnienie, bo teraz sobie myślę, jak monitorujecie obciążenia w Wiśle? Może od tego zacznijmy. E,
1: na wszelkie możliwe sposoby. Monitorujemy oczywiście... E, chociażby na podstawową skalę, czyli skalą, no nazwijmy ją skalą Borga, za pomocą tam specjalnych aplikacji w telefonie. Po drugie, monitorujemy oczywiście częstość skurczów serca, nie zawsze, bo to, to jest też często poruszane w naszym środowisku trener przygotowania fizycznego, czy warto, czy nie warto zawsze korzystać z pasków i nadajników HR. My nie korzystamy zawsze, nie korzystamy na każdym treningu, ale na takich treningach, na których nam zależy, na pewno korzystamy. No i podstawowym monitoringiem jest w tej chwili, w tych ligach profesjonalnych dosyć standardowy czyli GPS-y, czyli po prostu nadalinki GPS, które również należą do moich obowiązków, którymi również zajmuję i szczerze mówiąc przykładam do nich sporo uwagę, bo, bo po prostu dają mi, dają mi gro informacji. Im dłużej się ich używa z daną grupą, tym więcej informacji tak naprawdę jesteśmy w stanie wyciągnąć i te, te wnioski są trafniejsze. Także to jest, to jest bieżący monitoring. Oczywiście do tego jeszcze, jeszcze dodając, są badania krwi, które też wykonuję to jest taki monitoring praktycznie codzienny. Większe badania krwi, które są zlecane przez lekarzy, i analizowane właśnie wspólnie z lekarzem.
0: Także tego monitoringu jest sporo i, i, i wydaje mi się, że, że tędy droga. No właśnie, dlatego chciałem to wywołać najpierw, żeby teraz zapytać Cię trochę podchwytliwie, może o to, co powiedziałeś wcześniej, bo jeżeli te badania krwi analizowane z lekarzem się zgadzają, jeżeli wszystko na sport testerach wychodzi tak, jakbyście chcieli. Jeżeli te wszystkie badania, które robicie, o których, o których teraz wspomniałeś, no wskazują, że, że ten zawodnik, czy starszy, czy młodszy, powinien dzisiaj, dzisiaj to wykonać, powiedzmy, to dlaczego on nie może tego wykonać? Powiedziałeś, że gdzieś tam w głowie może być jakaś bariera, no ale... Jak ją uzasadnić jak ją uzasadni człowiek, który jest trenerem przygotowania fizycznego, który no, bazuje na nauce jednak, nie?
1: Dokładnie, ale to też nie może być tak, że, że ta nauka nam wyznacza wszystko i to, tego właśnie się, się, się na pewno nauczyłem pracując już, bo, bo często nam się wydaje właśnie, że przeczytamy jedną, drugą książkę i wiemy wszystko e, i bombardujemy na przykład pierwszego trenera taką wiedzą, że, że jesteśmy tam teoretycznie super przygotowani, a on to często wie, ale podświadomie, bo on to po prostu chociażby przeżył, albo już przerobił to z poprzednimi, z poprzednimi drużynami i tak dalej, i tak dalej. więc tak jak wspomniałeś, no nie, nie zawsze, pomimo tego, że wszystkie parametry są super, ten zawodnik, nie wiem, wygrywa albo jest w życiowej formie. To jest, właśnie na tym polega sztuka trenerska, żeby, żeby starać się jakby znajdować odpowiedzi na to pytanie. Ja tej, tej odpowiedzi w tej chwili nie jestem w stanie udzielić, bo to zależy. To jest podstawowa odpowiedź, czyli zależy. Zależy od zawodnika, zależy od, y od bardzo, bardzo wielu czynników. Od tego, w jakim stanie jest właśnie, wspomniałeś, psychiczny, może coś w rodzinie, może po prostu, y nie wiem, coś nie gra, jeśli chodzi o boisko, a chociaż parametry wszystkie, wszystkie wskazują inaczej. Tak na dobrą sprawę, gdyby tylko o parametry chodziło, to każdy mógłby zostać świetnym trenerem, bo po prostu wystarczy te parametry zbadać, zanalizować, przeczytać jedną, drugą książkę, żeby je zanalizować i znalibyśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale to właśnie no tak to nie tylko, są tylko,
0: tylko, tylko na najwyższym poziomie te parametry tak. są zbierane, prawda? Bo no, jeżeli mówimy o nawet drugiej, trzeciej lidze i, i tych wszystkich ligach w dół, e, no to te parametry nie są tak weryfikowane, analizowane właśnie jak u was e, i właśnie no i właśnie tutaj jest, jest gdzieś taki znak zapytania, nie? Bo z drugiej strony, jeżeli cała biochemia się zgadza i to wszystko, co, o, o czym powiedziałeś jest okej, okay, no to też chyba w tej głowie się też lepiej, łatwiej układa, nie? No bo mm, z czego wynika obciążenie głowy? Pewnie też z tego, że mamy za sobą na przykład mecz, tak? Wczorajszy. Jasne. Wczoraj zagraliśmy mecz i układ nerwowy też jest obciążony, prawda? No ale to też przekłada się na te właśnie parametry, nie?
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No najważniejszym wynikiem, na po... no, właśnie, frudziowska pomyłka. Najważniejszym czynnikiem na poziomie profesjonalnym jest wynik. No, jeśli grasz co trzy dni, tak jak w tej chwili gdzieś tam, co 3-4 dni, tak jak w tej chwili jesteśmy z powodu pandemii bardzo często obciążani i wygrywasz te kolejne mecze, to ty wcale nie musisz tych parametrów badać, nawet nie musisz często zawodników pytać, czy się dobrze czują, bo wiadomo, że się czują super, bo, bo wygrali przed chwilą, kolejny mecz, kolejny mecz i tak dalej. Jeśli wyniki są odwrotne, jeśli nie idzie, no to zmęczenie psychiczne jest przygniatające, nawet jeśli parametrami będziemy naprawdę na wysokim poziomie, nie wiem, analizy kinematyczne wskazują, że jest super, tak jak wspomniałeś, krew wskazuje, że wszystko powinno być ok a jednak mimo wszystko, no to jest sport jakby bardzo złożony, jeden z najbardziej złożonych pewnie sportów na świecie i, i... To złożon, ta złożoność nie pozwoliła wygrać w danym meczu, to to zmęczenie jest tak przygniatające, jeśli chodzi o psychikę, że, że nie jesteśmy w stanie zaaplikować często takiej pracy, jaką byśmy chcieli. Musimy reagować i właśnie tutaj takie doświadczenie
0: trenerskie jest, jest wydaje mi się, kluczowe. Okej, okay, dobra, rozumiemy o co chodzi. E, powiedz mi, co, jaką wiedzę przekazałbyś naszym słuchaczom, którą muszą jako trenerzy posiąść twoim zdaniem, bez względu na to, czy, czy, czy trenują na niższym, czy na wyższym poziomie. Okay, ty jesteś specjalistą na najwyższym poziomie i już wchodzicie naprawdę w głębokie aspekty. Ja nawet śledziłem, przygotowując się do, tego, do tej rozmowy, śledziłem twój fanpage i gdzieś tam widziałem w komentarzach i to jest też fajne, jak, jak się czyta wasze rozmowy czy z Michałem Naulewiczem, czy Chałym Kwietniewskim, czy nie wiem, czy tam Kuba Grzęda też czasami gdzieś mi nie mignął. Natomiast te komentarze, no jak, jak tak poczytałby taki zwykły kibic, to myśli sobie, co o czym oni mówią, o co tutaj chodzi, bo nawet ja jako trener powiedzmy no nie rozumiem tam nic, mówiąc szczerze. Z tymi waszymi przemyśleniami odnośnie GPS-ów na przykład, chyba do tego się odnoszę. To już naprawdę, naprawdę wchodzicie na takie pole i i tak, jednocześnie jest to mega budujące, że młodzi ludzie mają takie przemyślenia i wymieniają się opiniami na ich temat dzięki internetowi. Zresztą i Michały z Betterwaya już tutaj były i Kuba Grzęda też tutaj był, więc, 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 więc fajnie, że to tak funkcjonuje. Natomiast to już są takie aspekty, gdzie mówimy, wchodzimy, ok, idę ściśle w tą specjalizację i kopię, kopię, kopię po prostu tam głęboko. Natomiast gdybyśmy się dzisiaj skupili trochę na tej drugiej części, czyli tych podstawach, które twoim zdaniem są najistotniejsze i które każdy właśnie musi, e, musi mieć. Możemy sobie ten wątek trochę rozwinąć i rozciągnąć w czasie, bo myślę, że on jest e, tutaj chyba najbardziej wartościowy.
1: To znaczy, wydaje mi się, że właśnie ciężko jakby określić, jak duża ta podstawa powinna być. No, powinna być jak największa, rzeczywiście. Czyli e, zaczynając od podstawowej wiedzy fizjologicznej, wydaje mi się, że na każdym poziomie jest ona chociaż trochę niezbędna i tutaj wystarczy czasami e, nie wiem, kupić jakąś cienką książkę w księgarni sportowej nie wiem, na zasadzie 50 stron i tak dalej. Ona nam na pewno przyniesie fajny, fajny efekt. Są takie książki mm, zbiorcze, czyli, e, czyli gdzieś tam chociażby dyskutowaliśmy kiedyś nad, e, zdaje się, z tobą na Książka u Katowickiego: Sprawnościowe przygotowanie piłkarzy nożnych, ta, swu, współczesny trening e, motoryczny, powiedzmy. Na pewno będziemy w stanie gdzieś tam ten tytuł, może nie wiem, za, zamieścić czy, 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 czy przypomnieć e, słuchaczom. E, to też jest książka, czy to też jest jakby zbiór wiedzy, która wydaje mi się dosyć istotna. Ona już jest też troszeczkę przedatowana, ale, ale pozwoli, wydaje mi się, trenerom na każdym poziomie e, posiąść odrobinę. Takiej właśnie warstwy teoretycznej, jeśli chodzi o samo przygotowanie motoryczne, które się właśnie przyda i z pracy z dziećmi, i z pracy z, i z, pracy z seniorami, bo wydaje mi się, że no sam kurs gdzieś tam trenerski no nie wystarczy. No zmierzam jakby do tego, że, że, że to, że mam UEFA A, B, C, nie do końca ym, pewnie wystarczy w tym, żeby rzeczywiście tą warstwę teoretyczną, jeśli chodzi o, o energetykę, wysiłku, przygotowanie motoryczne posiąść. I, i fajnie jest, fajne jest to, że jest gro szkoleń, gro y, ludzi wydaje mi się, którzy, którzy starają się dzielić tą wiedzą. Niekoniecznie są to, powiedziałem szkoleń, ale niekoniecznie są to płatne źródła. Jest coraz więcej wiedzy w internecie. Chociażby ta moja działalność y, y, na Facebooku czy, czy na innych mediach społecznościowych Chociażby, tak jak wspomniałeś, chłopaki z Betterway'a, czy Speak czy Performance, jest ich wielu, bo to nie tylko ci tutaj wymienieni, właśnie to mamy na celu, żeby trener piłki nożnej, niezależnie na jakim poziomie pracuje, posiadł na tyle szeroką wiedzę, która nie będzie jednocześnie jakaś tam przytłaczająca, żeby z tymi swoimi podopiecznymi efektywniej pracować. I ciężko tutaj jest określić, jak szeroka, ta, tak jak powiedziałem na początku, jak szeroka ta baza powinna być, ale każde szkolenie, każda przeczytana strona przystępnym językiem, bo tak jak, tak jak w, większości, w większości chłopaków działań i, i moich, staramy się to pisać mimo wszystko przystępnym językiem, no po prostu czegoś uczy. Jest szansa, że, jest szansa, że zdobędziemy nową wiedzę i pomożemy swoim zawodnikom. Są, są poruszane na, chociażby miałem przyjemność być na, podczas konferencji Grassroots w zeszłym czy dwa lata temu jednym z prelegentów i, i, i tam też wiem, że na tych konferencjach rocznie rok są poruszane takie filary, jeśli chodzi o, o, o trening dzieci i młodzieży, jak chociażby tam kreatywność i tak dalej, i jednym z, z tych filarów jest intensywność. To również uważam, że, że, że nawet taka wiedza, że dobra, trening powinien być intensywny, powinien zadbać o to, że trening jest intensywny, już poprawia e, trening z moimi podopiecznymi. i Niezależnie na jakim to poziomie e, szkolenia by było. Także, także wydaje mi się, że że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ale źródeł jest tak wiele, że, że chyba nigdy wcześniej nie było łatwiej zdobyć wiedzy, jeśli chodzi o przygotowania motoryczne, niż teraz.
0: Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych pod redakcją Adama Zająca i Jana Chmury. Zerkam sobie tutaj w telefon. No, ja też polecam tą książkę. Ona jest mega wyzwaniem na pewno, bo ona ma 600 stron i to napisanych drobnym maczkiem w formacie A4. Natomiast ja przygotowując się do egzaminu na kursie UEFA, łyknąłem ją całą i powiem szczerze, że no ułożyłem sobie dużo rzeczy w głowie. Pewnie teraz musiałbym je odświeżyć, chociaż mam też chyba ze 4 strony notatek też drobnym maczkiem wypisanych. Więc tą książkę polecamy na pewno, chociaż tak jak powiedziałeś, ona się trochę zdezaktualizowała. Chyba tak, już, ale,
1: ale wydaje mi się, że mimo wszystko daje podstawy, żeby wiedzieć co następuje. Dla mnie, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, kiedyś to sobie gdzieś tam wbiłem do głowy i, i, i dalej mam takie zdanie, że po prostu musimy wiedzieć, jeśli trenuje dziesięciolatka, to musimy wiedzieć po co go trenuje. Nie teraz trenuje dziesięciolatka, żeby on był najlepszym dziesięciolatkiem, tylko żeby on spełniał wymogi no piłkarskie i motoryczne za tych lat kolejnych 10, za, kiedy będziemy miał 20 lat. I ta książka pozwala, wydaje mi się, jakby wyznaczyć sobie pewne punkty odniesienia, gdzie ten zawodnik powinien być i, i, i jakimi parametrami powinien się charakteryzować i być może jak do tego dojść również, również tą drogę ułatwi
0: a z chłopakami z Better wspomnianymi też robimy wspólne szkolenie nawet w ramach Szkoły Trenerów Online. Na ekstratrener.pl ukośnik sto znajdziecie wszelkie szczegóły. Szkolenie odbywa się w lutym, więc jeszcze mamy sporo czasu, żeby się zapisać, a na pewno, na pewno będzie bomba z nimi, bo już też rozmawialiśmy o kształcie i no, będzie na pewno intensywna praca warsztatowa jak zwykle. Poszliśmy w książki, to może ten wątek poruszmy. Jakie pięć książek poleciłbyś naszym słuchaczom? mogą być związane stricte z warsztatem, z tym, czym się zajmujesz, ale mogą też to być jakieś tytuły, które po prostu wpłynęły na ciebie, czy, czy, czy warto przeczytać po prostu.
1: Właśnie, właśnie przygotowując się, powiedzmy, wiedząc, że to pytanie zadasz, starałem się nie wybierać stricte takich fachowych książek, ale, ale gdy już ten wątek gdzieś tam pociągnęliśmy, to, to na pewno ta, ta pozycja... Profesora Zająca jest, jest godna polecenia, bo, bo to jest chyba takie jedyne naprawdę kompleksowe wydawnictwo w Polsce, które podejmuje tą tematykę. Jeśli ktoś nie chce czytać po angielsku, nie, nie umie czytać w innym języku i tak dalej, albo po prostu, tak jak mówię, nie chce tego robić, to wydaje mi się to jest jedna z lepszych pozycji e, na, na, na polskim rynku wydawniczym. Jeśli chodzi o, o inne, innego rodzaju książki, motoryczne powiedzmy. To właśnie po angielsku, ja ją jeszcze czytałem parę ładnych lat temu po angielsku, ale wiem, że już wyszła po polsku. To jest pozycja wspomnianego przeze mnie wcześniej Michaela Boyla. To jest chyba nowoczesny trening, nowoczesny trening siłowy. To jest New Functional Training for Sport po angielsku. I wiem, że jest, jest w tej chwili tłumaczenie już dostępne w polskich księgarniach i wydaje mi się, że jest na tyle prosta. Ona po prostu otworzyła mi jakby wrota do tego, że to jest prostsze niż się wydaje. I, I wydaje mi się, że, że, że być może na kogoś ym, ze słuchaczy również wpłynie podobnie, bo jest prostym językiem yy, opisana, a poruszona jest bardzo, bardzo wiele kwestii, jeśli chodzi o trening siłowy, jeśli chodzi o trening sprawnościowy i, i na pewno jest to pozycja, pozycja godna polecenia. Co jeszcze? No, troszeczkę z innej beczki, ale, ale też w, yy, będąc w temacie sportu, to ostatnio przeczytałem, miałem okazję, nie jest to chyba książka łatwa do, do zdobycia, ale yy, książka Phila Jacksona, nazywa się yy, Secret Hoops, zdaje mi się I, i, i w tej książce Phil Jackson jakby omawia dużo szerzej swoją metody, swoje metody pracy z drużyną na naprawdę no wiadomo, topowym poziomie troszeczkę szerzej niż w tej popularnej książce 11 pierścieni, którą również polecam ale, ale ta książka jakby wchodzi bardziej w głowę Phila Jacksona, a wiemy z jakimi sportowcami on pracował, wiemy z jakimi trudnymi charakterami on pracował i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy materiał dla trenerów taki, taka analiza tego jak czasami nieoczywiste metody mogą przynieść e, bardzo ciekawe efekty i czasami tych nieoczywistych metod zwyczajnie nie warto się, nie warto się bać. Nie no wiem, Ona jest tylko po angielsku, nie? Chyba tak. Ja ją czytałem po angielsku i, i nie, po prostu pożyczy, na po pożyczył mi ją jeden z moich e, wspaniałych kolegów. Po, pozdrawiam.
0: Chyba też był u nas, bo... Nie, on też C ma, ale cytował, ta, cytował książka ją, chodzi, ta książka gdzieś.
1: chodzi, już widzę. E, o, o, mówisz o Danielu Pawłowskim pewnie.
0: Nie, mówię o Mariuszu Kontaku.
1: Aha, czyli on ją też scował. Okay. cytował
0: ją na Twitterze, tak, tak mi się no wydaje to Tak, tak, tak.
1: Ja to rzeczywiście od, dostałem od Mariusza i... E, ale myślałem, że myślałem, że mówisz o, o Danielu, bo wiem, że on też e, też tą książkę, tą książkę czytał. Nie wiem ile książek. Też, mi nie I wiem. też ją polecał. I też, też polecał. polecał. Tak, czy wydaje e, się?
0: No mamy Phila Jacksona, mamy e, ten New Functional Training. Współczesny system, tak? O, Współczesny o system. Mówiliście. Z
1: polskich książek jeszcze, jeszcze podobałem mi się, z polskich, z tłumaczonych na polski. Podobała mi się z podobnej tematyki e, to jest biografia, mogę tak powiedzieć, Jose Mourinho, która się nazywa, zdaje się, pogłębiona biografia zwycięzcy, pogłębiona anatomia zwycięzcy. Zrobiła na mnie dobre wrażenie i wydaje mi się, że jeśli ktoś nie czytał, to, to warto, nie jest to taka jakby tania biografia, w sensie, że, że, że urodziłem się odniosłem sukces, tylko, tylko pokazuje jak rzeczywiście, dlaczego tak, a nie inaczej pracuje, pracuje Jose Mourinho, o ile oczywiście to jest możliwe. Do pokazania,
0: no i co? I chyba jeszcze jedna. Aha, jeszcze jedna, sorry.
1: Mam, jestem przygotowany, spokojnie. Po angielsku, na pewno niezbyt popularną, ale łatwą do zdobycia. Książką jest książka Breta Bartolomiu. nazywa się Conscious Coaching. Jest to trener przygotowania fizycznego, dosyć, dosyć znany w Stanach. Jest to głównie, wiadomo, trener, trener przygotowania siłowego, jak to właśnie w Stanach często wygląda, ale Trak ta książka traktuje o właśnie podejściu do zawodnika, jeśli chodzi o taki, takie buy-in, o wkupienie się w grupę, o wkupienie się w za do zawodnika, o, o jakby zrozumienie zawodników. Tam kompletnie nie ma Treningu, w treningu, czyli nie ma ile powtórzeń powinieneś zrobić, żeby być silniejszy, tylko jak powinieneś podchodzić do różnych typów, archetypów, on to nazywa, e, ludzki, ludzkich charakterów. I, I wydaje mi się, że to takiej pozycji gdzieś tam na polskim rynku brakuje. Tak jak mówię, wydaje mi się, że naprawdę warto tą książkę, tą książkę znać, przeczytać, bo w pracy takiej codziennej z zespołem niezależnie, Ile ten zespół, że tak powiem, ma lat, czyli czy pracujemy w kategorii z dzieciakami, czy, czy z seniorami, czy nawet na najwyższym światowym poziomie, to te archetypy zwyczajnie się powtarzają. I, i oczywiście nie ma złotyś, złotego środka, że, że Brett napisał to i to, więc ja powinienem z tym zawodnikiem zrobić to i to, ale, ale naprawdę daje fajny, fajny pogląd na to, jak podejść pod kątem takim właśnie ludzkim do,
0: do zawodnika. Super, mamy pięć fajnych tytułów, a powiedz w takim razie, co jeszcze poleciłbyś, jak jesteśmy przy tym wątku rozwojowym trenerom, którzy chcą rozwijać swój warsztat w kontekście przygotowania fizycznego, przygotowania motorycznego. Czy są jakieś blogi, jakieś fanpage? E? poza tymi wspomnianymi, czyli mówiliśmy o stronie Betterway'a, o Pick4Performance i o twoim fanpage'u, bo strona niestety została zablokowana. Ktoś nie opłacił domeny. Tak jest, tak jest.
1: Nie, strona, strona i tak była... Strona, powiedzmy, widnieje, ale, ale była dosyć martwa, więc główną swoją aktywność prowadzę rzeczywiście na mediach społecznościowych, na tyle, na ile czas mi pozwala. Także zachęcam, zachęcam głównie na Facebooku, najwięcej, najwięcej takich treści rzeczywiście dłuższych się pojawia czasami. Co jeszcze polecam? Jest sporo tego typu rzeczy, i tak na dobrą sprawę pewnie o większości, sam nawet nie wiem, ale na pewno e, chociażby trener przygotowania fizycznego Zagłębia lubi Marek Świder prowadzi swoją, swój blog również na Facebooku, nazywa się to chyba Notatki, no, Marek Świder Notatki, coś w tym stylu. E, bardzo prosta nazwa, ale, ale dużo merytoryki w środku naprawdę, naprawdę polecam. Tak jak wspomniałeś, najbardziej prężnie działają, e, działają tutaj w e, jeśli chodzi o Polskę, e, wspomniani przez, przez ciebie fachowcy. Ja dużo źródeł zagranicznych e, połykam, czyli, czyli jakieś podcasty zagraniczne, Pacey Performance chociażby, właśnie podcast Michaela Boyla to jest, też, to, to jest też godne polecenia na pewno źródło. Tych podcastów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele i, i naprawdę staram się również takie, takie słuchać. Są podcasty dzienników naukowych, które, no to już się spodziewam, bo pewnie wyższa, wyższa szkoła troszeczkę i, i ktoś musiałby być naprawdę tak wkręcony jak, no jak my, że tak powiem, trenerzy przygotowania w, w naukę, ale, ale też jest dużo źródeł. Rzeczywiście przerzuciłem się w dużej mierze na, na podcasty, ale jest coraz więcej źródeł również, sam wiesz dokładnie o tym, czyli szkoleń online, które, które, można, które można sobie rzeczywiście kupić i w dowolnej chwili otworzyć. Jest to fantastyczna, fantastyczna możliwość, która, którą chyba pandemia nam dała, bo na no, bo to nie było chyba tak popularne wcześniej. Spopularyzowała na e, pewno. Tak, no. dokładnie. I, i, I Jeśli można jakiś taki pozytyw tej pandemii wyciągnąć, na pewno właśnie popularyzację dostępu do tego typu źródeł, bo są świetne, świetne źródła naukowe i świetne źródła szkoleniowe już w wersjach online i nie trzeba je tak jak kiedyś marzyło się o tym, żeby pojechać, uzbierać i pojechać na e, nie wiem do Ameryki na dane szkolenie, to to szkolenie już jest dostępne w, po prostu w internecie, więc to jest fantastyczne dla nas i chociażby platforma Altis, którą polecam, e, jeśli już miał, miałbym jeszcze coś tam wymienić, to, to Altis, którą polecam i to jest stricte oczywiście przygotowanie motoryczne, ale, ale naprawdę źródła wiedzy i fachowcy, którzy to przygotowują są ze światowego topu, więc, e, więc na pewno jeszcze to.
0: Okej, okay. no to jest tyle wiedzy, że można przez najbliższy rok szukać właśnie tych materiałów i je zgłębiać i, 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 i przyswajać, a powiedz mi twoim zdaniem, jesteś już w tej klasie, co cię wyróżnia z tłumu trenerów, którzy też chcieliby tam być?
1: To jest trudne pytanie, bo, bo, bo jakby nie czuję się lepszy od nikogo. No po prostu mam okazję, żeby, żeby spróbować swoich sił w ekstraklasie i staram się robić to jak najlepiej potrafię. Ale to, co mnie, może nie wyróżnia, no, ale to, co mnie charakteryzuje jako, jako trenera przygotowania fizycznego, wydaje mi się zawsze chciałbym, żeby mnie to charakteryzowało, to to, co poruszyliśmy wcześniej. Czyli moje podejście do przygotowania motorycznego jako integralną część rzeczywiście piłki nożnej. Czyli nie jako coś obok, nie jako coś, że ja robię swoje w siłowni i reszta mnie nie interesuje, tylko... Yy, ta praca moja ma być integralnie związana z efektem, czyli z y, sobotnim czy niedzielnym meczem, z wygraniem tego meczu i z polepszeniem formy piłkarskiej moich zawodników. Wydaje mi się, że to jest, to jest najbardziej kluczowa, kluczowa rzecz i zawsze chciałbym, żeby to mnie wyróżniało, czyli żeby ta, to przygotowanie motoryczne, ta pigułka, jedna w, powiedzmy z czterech powszechnie jakich znanych pigułek, była właśnie wewnątrz, była integralnym, integralną częścią gry w piłkę nożną, a, a nie zupełnie odrębną jakąś tam, jakimś tam zupełnie odrębnym dodatkiem.
0: OK. I chyba to jest dobry moment, żebyśmy przeszli sobie do, do tematu z asystenta trenera. Tak jak podkreślałem też ostatnio w recenzji jednego z numerów, tak jak podkreślałem już w wielu audycjach, często korzystam przygotowując się właśnie z materiałów moich gości, które zostały opublikowane czy w ramach wywiadu, czy w formie po prostu artykułów w asystencie trenera. Ty pisałeś tam o planowaniu swojej pracy i zaprezentowałeś mikrocykl, szkoleniowy. Ja sobie gdzieś tutaj rzucam okiem, bo nawet za ty ten tytuł materiału gdzieś mam chyba o periodyzacja akcentów motorycznych w mikrocyklu treningowym na poziomie profesjonalnym. Tam się oparłeś na przykładzie właśnie Wisły Płock. E, opowiedz nam o tym może szerzej, e, bo ty tak sobie specyficznie na swój sposób to podzieliłeś e, i myślę, że jest to bardzo, e, bardzo też... E, Łatwe do przekazania innym osobom i bardzo działające od razu na wyobraźnię, pobudzające ją, że, że można sobie to właśnie na trzy etapy gdzieś tam rozbić ten cały tydzień i, i, i według tego, według tych ram funkcjonować.
1: Tak, to znaczy na wstępie chciałem podkreślić, że nie ja jestem autorem tego podziału, tylko jakby ja bazuję na tym podziale, a jakby taka, taka forma podziału mikrocyklu treningowego i funkcjonuje wśród trenerów przygotowania fizycznego. Po prostu tych, tych etapów mniej lub bardziej głośno, że tak powiem, się powinno przestrzegać i większość znanych mi trenerów według tej filozofii właśnie pracuje. Na czym ona polega? Tak jak wspomniałeś, na podzieleniu tygodnia według zasad, jakby abstrahując od tego, bo często, często na szkoleniach, na konferencjach mnie pytają, jakim mikrocyklem pracujecie, co robicie we wtorek, co robicie w środę i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ja mógłbym odpowiadać na te pytania, ale, ale po pierwsze to są gotowe informacje, które nie zawsze się przekażą, nie zawsze zadziałają w innym środowisku, w tym samym, znaczy na ten sam sposób w innym środowisku, a po drugie jakby nie są elastyczne, może na takiej zasadzie. Ja w swojej pracy w Ekstraklasie z Odnalazłem się w takiej rzeczywistości, że ten mikrocykl tygodniowy praktycznie przez długi czas kompletnie nie istniał i nie graliśmy przez co 7 dni praktycznie nie wiem, pół roku. Za każdym razem mieliśmy inną długość mikrocyklu. Po prostu co mecz to było inaczej: raz 4 dni, raz 9 dni, raz 6 dni, ale 7 akurat nigdy, nigdy nie wystąpiło. I to mnie zmusiło do myślenia, że po co w ogóle mówimy o tego typu od tego typu mikrocyklu, skoro on na moim poziomie, na, na poziomie, na którym ja w tej chwili pracuję, zwyczajnie nie występuje. Dlatego taki podział mikrocyklu na trzy fazy, czyli na fazę regeneracji pomeczową, na fazę ładowania, obciążenia, e, czy, czy, czy takiego powiedzmy konkretnego treningu e, i na fazę taperingu, czyli takiego wyświeżania bezpośredniego przygotowania do meczu, jest e, bardzo elastyczny i pozwala... Niezależnie od długości tego mikrocyklu, odnaleźć się w nim. Jakby wiemy, jakie są zasady i wydaje mi się, że według tych zasad łatwo jest y, łatwo jest operować.
0: Wynotowałem sobie też tapering, y, czyli proces schodzenia z obciążeń z myślą o zbliżającym się meczu. Tak to się tłumaczy, tak?
1: Tak, tak. Tak to się w literaturze fachowej... Y, mhm. Znaczy inaczej. Częściej mówi się tapering. No, musieliśmy znaleźć jakieś polskie sformułowanie najczęściej po prostu w ten sposób. Niektórzy, niektórzy trenerzy mówią właśnie na to wyświeżanie. Um, niektórzy mówią superkompensacja, chociaż to pewnie nie jest do końca prawidłowe określenie, akurat jeśli chodzi o nazwę czasu, ale, ale, ale właśnie to jest taki okres bezpośrednio poprzedzający mecz, w którym musimy pozwolić na to, żeby ten zawodnik rzeczywiście doszedł do siebie po okresie ciężkiej pracy. I czy tą ciężką pracą był mecz, obóz, nie wiem, cały mezocykl treningowy, czy tylko dwa dni, czy trzy dni w mikrocyklu, to jest sprawa zupełnie, zupełnie odrębna, ale taki okres musi zawsze nastąpić i zawsze następuje, bo większość trenerów przecież pewnie potwierdzi, że pracuje według samatu, że dzień przed meczem jest luźniejszy trening. No, bardzo często się z tym spotykam i, no i to jest tak najbardziej gdzieś tam zasadne i prawidłowe i to jest właśnie etap taperingu. To, to, ta świadoma, bo Bądź nie zagrywka trenerów jest właśnie taperingiem. więc więc
0: wydaje mi się, że to jest, to jest zasadne. Czyli mamy 7 dni, w których odbywa się jeden mecz, poza tym meczem mamy trzy bloki dwudniowe właśnie. Gdybyśmy sobie omówili, co w ich skład wchodzi po kolei blok regeneracyjny, czyli dwa dni po meczu tak.
1: Najczęściej dwa dni po meczu, tak się, tak się uznaje, bo, e, bo to oczywiście jak zwykle zależy. Zależy od tego, na moim powiedzmy poziomie, zależy od mhm. tego, jak wyszły chociażby parametry i tak dalej i więc to pozwala nam jakby troszeczkę sterować długością tego bloku. Czasami powinien być krótszy, czasami dłuższy, bo być może to może powinno być trzy dni. E, gdyż tego trzeciego dnia okazuje się, że zawodnicy jeszcze nie doszli do siebie po meczu. Zmierzam do tego, że po prostu mhm. znowu zasada jest taka, że po meczu następuje regeneracja. Najczęściej dwa dni uznaje się, że. W większości przypadków wystarczają do tego, żeby, żeby zawodnicy doszli do siebie po meczu. Jest to nieodzowny element mikroprocesu w ogóle treningowego, no bo mecz jest dużym bodźcem. Mecz jest dużym bodźcem także treningowym dla organizmu, więc po ciężkim treningu, jakbyśmy robili najcięższy trening, jaki jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, również następne treningi podejrzewam, że będziemy planować lżejsze. I to jest dokładnie tak samo, czyli po ciężkim treningu, jakim jest mecz, następuje proces regeneracji, który jest... Bardzo ważne z punktu widzenia, tak jak mówię, adaptacji treningowej, żeby podnosić formę sportową, bo metoda startowa to też jest metoda treningowa, jak, jak dobrze wiemy, gdzieś tam z teorii sportu, ale też działa prewencyjnie na urazy, działa też prewencyjnie przede wszystkim na, na głowę, bo po meczu albo chcielibyśmy chwilę się pocieszyć z tego meczu, albo chcielibyśmy troszeczkę gdzieś tam zejść z tego doła, który, który mamy po przegranym meczu, także bardzo ważny bardzo ważny aspekt regeneracji, zarówno mentalnej, jak i fizycznej tutaj.
0: Wolisz dać dzień wolny, po meczu od razu, czy, czy dwa dni po meczu, czyli ta druga, druga opcja, tak jak powiedziałeś, no jest, są różne szkoły, nie? Czyli, czyli gracie mecz w sobotę, w niedzielę rano przyjeżdżacie do klubu, żeby, no właśnie, żeby co? I, i, i wtedy poniedziałek jest wolny? Czy, no, która jest opcja lepsza, twoim zdaniem?
1: To znaczy z punktu widzenia tylko i wyłącznie trenera przygotowania fizycznego, Mówi się, ja też jestem tego zdania, że lepsza jest opcja treningu na drugi dzień po meczu mhm. i później odpoczynku dopiero dwa dni to po meczu. To od razu
0: powiedz dlaczego, nie?
1: E, dlatego, że po pierwsze pozwala, e, może inaczej, po pierwsze mm, zawodnicy zmęczeni po meczu są objęci natychmiastową odnową biologiczną, która przyspieszy proces regeneracji, na który mają jeszcze kolejne powiedzmy tam 40-48 godzin. Mhm. Czyli kolejny dzień, który jest wolny po prostu pozwoli im się troszeczkę szybciej zregenerować po meczu. Poprzez yy, zastosowanie pewnych strategii regeneracyjnych, nie wiem, odnowa biologiczna, czy luźny trening regeneracyjny, etc., etc. Yy, to jest podstawowa, podstawowa zaleta, jeśli chodzi o zawodników grających. Kolejna zaletą, która, która nie powinna być też, yy, wydaje mi się, gdzieś tam zapominana, to jest to, że po prostu na drugi dzień po meczu część zawodników już wie, czy coś ich boli, czy nie. Jesteśmy w stanie podjąć jakieś leczenie, bo dowiadując się tego... 48 godzin po meczu, już jesteśmy troszeczkę do tyłu, powiedzmy, jeśli chodzi o pewne, pewne zabiegi yy, stricte związane z, fizjotera z fizjoterapią czy rehabilitacją. Yy, ale jeśli chodzi z punktu widzenia motoryki, kolejnym aspektem jest to, że 48 godzin po meczu bardzo często zawodnicy narzekają na największe zmęczenie i takie bolesności mięśni, to jest bardzo różnie. Ja już te, tego też się nauczyłem, że w książce jest tak napisane, ale, ale rzeczywiście jest to bardzo różnie w rzeczywistości, ale gro zawodników jest takich, którzy drugi dzień po meczu mają gorszy zdecydowanie. I trenować w tym dniu yy... Okej, okay, można. Czemu nie? No bo, bo można, ale też nie można. Znaczy można inaczej w ten sposób. Więc, więc wydaje mi się, że, że tutaj zalet jest, y, jest dużo. Minusem jest na pewno ten aspekt, y, że tak powiem, mentalny. No bo często, I ludzki, nie? Dokładnie. Aspekt ludzki mentalny. I tutaj jakby, tak dlatego powiedziałem na wstępie, z y, punktu widzenia teorii, fizjologii i tak dalej, i tak dalej, jako teren przygotowania fizycznego, jeśli ktoś mnie zapytał o zdanie, wybiorę tę opcję. Ale jeśli będę pracował w klubie i wróciłem na przykład z meczu ze Szczecina w środku nocy i tak dalej i tak dalej i ja bym ordynował jeszcze trening rano na dziewiątą, no to podejrzewam, że to nie byłoby dobrze przyjęte i ten aspekt regeneracji wcale by nie zaszedł, pomimo tego, że teoretycznie właśnie powinien. Więc, więc tutaj trzeba wydaje mi się być, być bardzo mocno elastycznym. Właśnie tutaj się przydaje chociażby wspomniane wcześniej doświadczenie pierwszego trenera, które jest, który przeszedł już to bardzo często i wie jak ci zawodnicy reagują i tak dalej i tak dalej. Jeszcze jedna tam przyszła mi do głowy tego, tego układu mikrocyklu to zarządzanie zawodnikami rezerwowymi, której które jakby do którego ja się bardzo mocno przykładam w swojej pracy i, i, i uważam za mega istotne. Dzień po meczu jesteśmy w stanie wykonać jednostkę, że tak powiem wyrównawczą, y, która nie wpłynie tak na dobrą sprawę na dalszy mecz, na proces treningowy kolejnego, w kolejnym tygodniu. A jeśli ja tą, tą jednostkę wyrównawczą wykonam dopiero dwa dni po meczu, to będę miał trzy dni ciężkiej pracy y, przed sobą dla tych zawodników, co niekoniecznie jest zasadne i bezpieczne. Także, także tak jak wspomniałeś, aspekt ludzki wydaje mi się, że tutaj i tak jest kluczowy, bo to i tak u nas pewnie w wszystkich klubach jest tak, że po prostu to trener decyduje, ja mogę tylko mu doradzić, jaką opcję wybrać. I bardzo, ten, bardzo często ten aspekt ludzki po prostu wygrywa, bo... bo, bo bo to jest ważniejsze.
0: No tak, znamy te obrazki, gdzie tam właśnie, tak jak powiedziałeś, z długiego wyjazdu o 6 czy 7 rano ktoś przyjeżdża i wskakuje na jakieś rowerki jeszcze, ale tak się zastanawiam, to tylko jest decyzja trenera, czy rozmawiacie też z zawodnikami, żeby szatnia podjęła tą decyzję, bo myślę sobie, że no taki zawodnik o tej godzinie 7 rano po całej nocy podróży no jest już w kiepskim, w kiepskim stanie, natomiast myśli sobie, dobra, jeszcze tą godzinę czy godzinę z hakiem takiej ostatniej prostej przycisnę, a potem dwa dni luzu można się wyspać, można spędzić czas z rodziną. Mnie no to też 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 gdzieś tak z tej perspektywy być może niektórzy wolą wolą tą robotę po prostu załatwić, jeżeli można to zrobić właśnie wtedy rano, a nie przyjeżdżać do klubu gdzieś tam po też innym spaniu, nie? no bo to też, też też, jak ktoś przyjeżdża po nocce w autokarze, no to nie można powiedzieć, że potem będzie też, też spokojnie spał kolejnej nocy.
1: Dokładnie, jakby i tak decyzję podejmuje trener, to jest, to jest... Zawsze, no, może się poradzić mnie, może się poradzić z innych asystentów, ale może się też poradzić szatni, rzeczywiście, jak panowie byście woleli, i tak dalej, i tak dalej. I to jest zupełnie, zupełnie normalne, że, że jakby oddaje część decyzyjności yy, czy, czy, czy nie wiem, doradztwa zawodnikom i bardzo często z takich rad yy, korzysta i, i przychyla się do tego typu próśb, bo rzeczywiście często jest tak, że zawodnicy mają w perspektywie... Zrobienie jednostki, nie wiem, o... chociaż my nie mamy takiej sytuacji, bo śmiejemy się, no w Płocku jesteśmy całkowicie w centrum Polski śmiejemy się, że mamy wszędzie, nasz kierowca mówi, że wszędzie mamy do każdego miasta 4 godziny i co by się nie działo, to zawsze wracamy o jakiejś takiej w miarę ludzkiej porze, że ten trening nie jest zupełnie pozbawiony sensu, tak jak, tak jak mówię, nie wracamy, raczej nie zdarzyło nam się wrócić o 6 rano z meczu i robić treningu o 7. Tylko gdzieś ta, gdzieś te, 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 te zasady są, są w miarę zachowane, ale wydaje mi się, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tutaj bardzo dużym czynnikiem jest czynnik ludzki, to, czego, co wolałaby szatnia, co wolałaby, nie wiem, trener, tren przygotowania, jaki ma to wpływ na kolejny cykl przygotowań, no bo ciężko też sobie wyobrazić, jeśli, nie wiem, Chociażby wolny dzień, jeśli gralibyśmy, nie wiem, pojutrze i tak dalej. To też zależy bardzo mocno od mikrocyklu. No, czasami jest tak, że jesteśmy zmuszeni trenować, co by się nie działo. Ale no jest to elastyczne. To też nie jest tak, że świat się zawali, a często ma dużo bardziej pozytywny wpływ na zawodników. Ten dzień wolny czy odpuszczenie nawet. Wiedzą, że mają trening, a nagle tego treningu nie mają. Ma bardzo pozytywny wpływ na zawodników i oni wiedzą, że dostali jakąś tam formę, nie wiem, nagrody, jeśli można tak powiedzieć. I muszą dać sobie siebie więcej... Poprzez to, bo czują się do tego zobowiązani. Rzeczywiście zawodnicy tak do tego podchodzą.
0: Przechodzimy do kolejnego bloku w takim razie. Blok obciążenia, czyli mecz plus 3, mecz minus 3. Chociaż rozmawialiśmy też o tym, że gdzieś tam w Portugalii takiego zapisu by nie przyjęli. Nie? Tak, tak. Tak jak rozmawialiśmy w Portugalii. Po meczu oznacza się mecz day plus 1 plus 2, a później już od minus 4 przygotowujemy się do kolejnego meczu, natomiast no już tutaj abstrahując od takich niuansów, bo wiadomo o co chodzi 3 dni po meczu, 3 dni przed meczem to jest właśnie blok obciążenia.
1: Mm, tak jest, tak jest. No to, to znowu to zależy od długości mikrocyklu, tak na dobrą sprawę, bo jeśli ten mikrocykl byłby dłuższy, to ja sam bym napisał match me day minus 4, a match day minus 3 stałby się nagle treningiem kolejnym, nie wiem, treningiem regeneracyjnym czy coś w tym stylu. Także tutaj jest troszeczkę, tak jak wspomniałeś, to bardziej takie niuanse teoretyczne, stricte egzaminacyjne, ale tak, rzeczywiście no to jest z punktu widzenia pracy treningowej no najważniejszy cykl, w którym powinniśmy tak obciążyć zawodnika, żeby on był żeby jego zdolności wysiłkowe w kolejnym meczu były większe niż w poprzednim. Nie tylko wysiłkowe, ale też techniczno-aktyczne, bo tutaj się odbywa też gro pracy właśnie techniczno aktycznej w tych, w tych dniach bardzo ważny dzień rzeczywiście, tutaj metodologie pracy są bardzo różne bo niektórzy, nie wiem, tutaj obciążają treningiem dwufazowym w obu dniach niektórzy w jednym, niektórzy w żadnym niektórzy robią małe gry, niektórzy nie i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jakby tego nie chciałbym dotykać, bo każdy trener ma, ma swoją chyba filozofię i, i nie musimy się tutaj wszyscy zgadzać, ale rzeczywiście kluczowy dzień, w którym obciążenie powinno pozwolić na to, żeby w kolejnej fazie, w fazie taperingu było z czego schodzić, a to zejście z obciążeń spowoduje właśnie super kompensację. To, to, to zjawisko, które odbudowy, powiedzmy z nadmiarem, które pozwoli zawodnikowi być lepszym niż w poprzednim meczu, chociażby o procentik.
0: Powiedziałeś, napisałeś w tym artykule, że trzy dni przed meczem e, czasami stosujecie pracę dwufazową. E, kiedy? Dwa treningi, właśnie aplikujecie, i wobec jakich, wobec jakich czynników się na to decydujecie?
1: Powiem szczerze, że w naszej pracy w tej chwili, czy, czy, czy po prostu w tym sztabie, ogólnie rzadko trenujemy dwufazowo. Wbrew pozorom jest to, jest to, nie jest to częste. Jeśli już tak jest, to rzeczywiście z jakiejś konkretnej przyczyny, nie wiem, chcemy dodatkowo jednostkę siłową, na przykład zrealizować. W oddzielnej siłowni nie mamy w klubie takich możliwości, żeby właśnie zrobić to wszystko idealnie, płynnie. Bardzo często pracujemy po prostu ze sprzętem, jakby wynosimy sprzęt na boisko i tam pracujemy. A jeśli naprawdę zależy nam na, na wykonaniu jakiejś dodatkowej pracy takiej stricte motorycznej, no to wtedy decydujemy się na, na jednostkę dwufazową. Kolejnym rozwiązaniem jest jakby... Nazwałbym to, nie wiem, brakiem czasu, albo koniecznością bardziej związaną z brakiem czasu na wykonanie pewnych jakichś założeń taktycznych, niekoniecznie obciążających bardzo mocno, bo to w tej chwili akurat o tym myślę, o tym, jak my pracujemy. Czyli nawet jakiś stały fragment, dodatkowa sesja, która nie wiem, nie szła nam w poprzednim meczu, więc to jest ten dzień, w którym możemy sobie poświęcić troszkę więcej czasu. Dodatkowo jakieś aspekty związane z ustawieniem i tak dalej. Czyli jednostka często niekoniecznie wysokiej intensywności, ale dająca dużo pod kątem taktycznym, no i dokładająca objętości, a to jest właśnie ten dzień objętości pracy, to jest właśnie ten dzień, w którym powinniśmy czy możemy sobie na zwiększenie objętości pozwolić. I kolejny przypadek, który dużo częściej stosujemy, to jest trening tak zwany no, nazwijmy to dla chętnych, czyli trening, w którym głównie uczestniczą młodzi zawodnicy, zawodnicy, którzy grają mniej minut i tak dalej, i tak dalej, który po prostu ma podnieść ich umiejętności stricte piłkarskie, ewentualnie motoryczne, jeśli tego sytuacja wymaga. Jest to dodatkowy trening, po prostu nie całej drużyny często, a, a po prostu wybranej grupy zawodników bądź zawodników, którzy po prostu chcieliby w tym treningu wziąć udział.
0: Mm -hmm. a powiedz, jeśli chodzi o jakieś dodatki poza grami w te dni, czy, czy, czy stosujecie jeszcze jakieś dodatkowe, dodatkowe na przykład biegi, sprinty, jak to wygląda i kiedy to robicie?
1: Tak, tak. Oba te dni są bardzo mocno, tak jak wspomniałem, uwarunkowane właśnie motorycznie, nie tylko a technicznie, ale motorycznie. I tutaj właśnie jakby mega istotna jest współpraca pomiędzy trenerem przygotowania fizycznego, a, a sztabem, nazwijmy to technicznym, czy pierwszym trenerem przede wszystkim. Jak to wszystko ubrać, żeby to miało sens i żeby to się po pierwsze zazębiało, po drugie nie wykluczało, bo to jest bardzo częsty, bardzo częsty problem w treningu, ja uważam, że, że pewne aspekty, których dorzucamy, no one po prostu energetycznie się wykluczają i nie pracujemy ani nad tym, ani nad tym, więc y, to są dni, w których rzeczywiście tego myślenia, tej analizy i tego przygotowania jest zdecydowanie najwięcej. Um, jakie aspekty poruszyć w, po w poszczególnych dniach i zdecydowanie tak, zdecydowanie oczywiście staramy się jak najwięcej, czy ja się staram jak najwięcej środków treningowych mimo wszystko przygotowywać z piłką, oczywiście, tak jak mówię, w sztabie technicznym już, już ta piłka po prostu dominuje, ale jeśli się nie da, jeśli pewne aspekty wymagają tego, żeby zrobić się bez piłki, no to, to się decydujemy na taki ruch I, i są to rzeczywiście, no, chociażby, jakby to ująć, no jednego dnia skupiamy się głównie na przyspieszeniach, skupiamy się głównie na takiej pracy siłowej, czy, czy, czy dynamicznej, ale na krótkich dystansach, co w prywatyzacji taktycznej jest popularne jako ten dzień siły, nazwijmy to sobie i, i rzeczywiście ja ten dzień jako taki dzień siły traktuje, czyli, czyli skupiamy się na małych przestrzeniach bardzo często, skupiamy się na krótkich wysiłkach właśnie, jeśli chodzi o sprinty, jeśli chodzi o przyspieszenia, dużo hamowań i tak dalej, dużo takich wysiłków eksplozywnych. Kolejnego dnia jest jakby wajcha przerzucona w zupełnie innym kierunku, czyli jest to bardziej prędkość na dłuższych dystansach, te gry są zdecydowanie większe, to obciążenie pracy jest takie bardziej, jeśli chodzi o wytrzymałość, to, to nazwijmy ją mieszaną czy tlenową bardziej nawet. także Także zupełnie dwa aspekty jakby energetyczne poruszamy, oddzielne w oddzielnych dniach, więc te dni są dla mnie osobiście z punktu widzenia trena przygotowania no, takim polem do popisu, czy, 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 czy po prostu no, miejscem na pracę, miejscem, w którym ja pracuję zdecydowanie najwięcej i, i, i w tym miejscu mam jakby możliwość wpłynąć na zawodników najbardziej.
0: Okej, okay. i ostatni blok e, taperingu, dwa słowa jeszcze o nim. Blok taperingu, tak jak
1: wspomniałem, tutaj jest również e, Wiele szkół może w ten sposób, bo, bo sama periodyzacja taktyczna, oczywiście ona uznaje zejście z obciążeń e, gdzieś tam. Ja nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś, nie wiem, znawcę periodyzacji, bo to nie jest absolutnie moja rola, ani, ani tak też nie jest, ale, ale w każdej filozofii, tak jak wspomniałem. Przed meczem następuje zejście z obciążeń, z tym, że tutaj są, jakby są dyskusje na temat tego, czy ten dzień minus dwa powinien być jeszcze taką pracą, nie wiem, szybkościową, dynamiczną i tak dalej, i tak dalej, czy może już nie, czy może ten dzień, dzień przed meczem powinien być mocniejszy od tego minus dwa i tak dalej. Tutaj tak na dobrą sprawę tych filozofii jest wiele. My bardzo często pracujemy tak, że, że ten dzień minus dwa do meczu jest treningiem najlżejszym, co nie znaczy, że jest zupełnie, nie wiem, pozbawiony pracy treningowej i tak dalej, ale stawiamy tam na, stawiamy na, tam na aspekty chociażby stałych fragmentów. Bardzo często w tym dniu wybieramy akurat yy, bardzo dużo działań prewencyjnych z mojej strony czyli mało takich. Yy, takich takiej pracy bardzo dynamicznej, a raczej właśnie na tych zmęczonych poprzednimi dwoma dniami mięśni, raczej dla nich relaks, jakieś rozluźnienie i forma właśnie prewencji. E, wszelkiego rodzaju ćwiczenia techniczne, taktyczne na niskiej intensywności również są tutaj jak najbardziej, jak najbardziej mm, przez nas używane. Tak jak mówię, dla mnie ten dzień jest dosyć newralgicznym dniem. Ja, ja uważam, ja jestem te, tego dnia bardzo, staram się być bardzo ostrożny i uważam, że ten Dzień po dwóch dniach, po dwóch, często trzech już nawet dniach ciężkiej pracy jest takim dniem, w, których, w którym tych urazów jest stosunkowo dużo w, w populacji piłkarzy nożnych. Ten dzień czasami właśnie dołożenie jeszcze tego dnia nie pozwala czasami zawodnikom na wyświeżenie się do meczu, bo ten jeden dzień jest gdzieś tam za dużo pracy, za mało odpoczynku czasami, także ten dzień jest dla mnie bardzo, bardzo newralgiczny, bardzo do niego gdzieś tam podchodzę, akurat do tego dnia podchodzę dosyć kategorycznie bym powiedział, jak w innych sprawach jestem elastyczny, to tutaj troszeczkę, troszeczkę często dyskutujemy na ten temat jakby bardziej na zasadzie tak albo nie. I tyle, no i, i tak jak mówię, to, to jest taki mój konik, gdzieś tam ten e, dzień meczowy minus 2, i, i mam wokół niego swoją jakąś tam teorię i, i metodę pracy. E, w związku z tym kolejny dzień jest troszeczkę dniem takim bardziej aktywacyjnym, ale już bardziej ukierunkowanym na pracę dynamiczną. E, nie jest to taki właśnie rozruch, że, że przychodzimy, gramy w dziadka i idziemy do domu, tylko, tylko znajdują się tam akcenty nawet mocy, znajdują się tam akcenty nawet, y, czy nawet przede wszystkim szybkościowe, intensywne, wymagające myślenia, taki pobudzający, pobudzający trening, ale ten dzień meczowy minus 2 jest zdecydowanie... Trinkiem spokojniejszym.
0: Pięknie sobie to usystematyzowaliśmy, poukładaliśmy, a ja teraz trochę roz, rozsypię te klocki i zacytuję znowu asystent trenera i artykuł wspominany analizując terminarz zespołu Wisły Płock, w której obecnie pracuje jak też pozostałych zespołów ekstraklasy okazuje się, że od początku rozgrywek w lipcu 2019 roku przez kolejne 4 miesiące aż do listopada siedmiodniowy uznawany za standardowy mikrocykl nie wystąpiła razu. Następujące po sobie kolejne kolejki rozgrywek w tym czasie przyszło nam rozgrywać w odstępach od 4 do nawet dziewięciu dni. No i co z tym fantem w takim razie, jak, to, jak tu zareagować? Bo no to aż szokujące, nie, że w sumie przeanalizowałeś ten terminarz i nie było ani jednego mikrocyklu siedmiodniowego.
1: Tak, i później wcale nie było inaczej, bo jak wiemy, ja ten artykuł właśnie zacząłem pisać, tu podejrzewam, że jeśli będzie słowo Marcin Papież, się troszeczkę uśmiechnie, bo zacząłem pisać bardzo wcześnie, a skończyłem bardzo późno. I rzeczywiście to, to zdanie pisałem wtedy, yy, oddałem dużo później, ale to się w sumie nie zdecydowanie bo przez pandemię graliśmy jeszcze w bardziej dziwnych okolicznościach i, i, i tak na dobrą sprawę, ten cały poprzedni sezon i ten sezon to jest wielki test dla trenerów przygotowania fizycznego, czy może nie test, bo to nie o to chodzi, ale wielkie pole do popisu, jak to wszystko poukładać. No i nikt nie wie, jak to poukładać tak na dobrą sprawę. I dlatego ja uznaję, bo, bo takiej sytuacji nie było, ona jest, ona jest bez precedensu. I ja uważam, że... W... Tej pracy mogą nam pomóc tylko i wyłącznie zasady, ale ogólne zasady, takie, które właśnie wyznaczyłem gdzieś tam w tym artykule, czyli po meczu musi nastąpić regeneracja, przed meczem musi nastąpić regeneracja tapering, jeśli mam czas, to w międzyczasie pracuję, ale to jest właśnie jakby te dwa zewnętrzne bloki są w takim skróconym, skondensowanym mikrocyklu kluczowe, bo, bo, bo ten jakby mecz do meczu jest, no nie wiem, 4 dni, no to tak na dobrą sprawę tam ciężko gdzieś tam podnosić jakieś możliwości wysiłkowe pomiędzy tymi meczami, a skupiamy się na tym, żeby doprowadzić zawodników od jednego do drugiego. Jakby żeby oni byli w zdrowi i byli w stanie co 4 dni, czy co 3 dni podjąć, podjąć wysiłek. Analogicznie jest z drugą stronę. No jeśli wiem, że najpierw po meczu występuje mm, faza czy blok regeneracji i później faza pracy, po dwóch, powiedzmy, dniach faza, dwóch dniach fazy pracy chociażby e, powinien nastąpić znowu odpoczynek, no bo, bo, bo tak gdzieś tam e, by nam ta metodyka wskazywała, no to to nam określa długość jakby mikrocyklu. Jeśli ja mam mikrocykl długi, mogę sobie być może pozwolić na dwa bloki pracy, w tym wewnątrz, przedzielony jakimś tam dniem, czy, 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 czy dwoma dniami, nie wiem, wypoczynku. Także tutaj jakby ta, 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 ta wprowadzenie tych zasad, tych bloków ma tylko i wyłącznie pomóc być bardziej elastycznym i, i, I tylko na tej zasadzie da się pracować, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, no nie ma gotowych opracowań, czy tam pojawiają się, ale, ale ogólnie nie ma ogólnie dostępnych opracowań, jak pracować, gdy mam nagle mecz 11 dni od siebie. Na przykład mecz od meczu 11, czy 9, czy, czy 8 dni. No zwykle jest to 7 dni, standardowy mikrocykl, wiemy jakim mikrocyklem nie wiem pracuje Mourinho, jakim Zidane, jakim, itd., itd., jakim poszczególni trenerzy, ale nie wiemy co robią, jak... Ten mikrocyk jest inny. I musimy po prostu sobie z tym radzić. Uważam, że te zasady mogą w tym doskonale pomóc.
0: Mm -hmm. Powiedzmy może o prezencie jeszcze w tym momencie, bo on też się tyczy planowania i mikrocyklu. Przykładowe układy mikrocykli treningowych dla różnych kategorii wiekowych przygotowałeś dla naszych słuchaczy. Oczywiście z uwzględnieniem akcentów motorycznych.
1: Tak, tak. Głównie, głównie akcenty motoryczne. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no nie ma gotowych rozwiązań, ale, ale jakby będą Państwo mieli, mieli możliwość podejrzenia tego, jak mógłby, wyglądać poszczególne, jak mógłby wyglądać poszczególne tygodnie pracy w pracy z 10-latkami, w pracy z 15-13-latkami i w pracy już na wyższym poziomie. Takie, takie rzeczy jak najbardziej udostępnimy.
0: Super. Taki materiał oczywiście otrzymują wszyscy, którzy są zapisani na nasz newsletter. Najczęściej w piątek lub w niedzielę wysyłamy maila z linkiem bezpośrednim do tego PDF-a w zależności od szkoleń, które gdzieś tam odbywamy w, w dany weekend, natomiast jeśli jeszcze nie ma Was na liście ukośnik newsletter, zachęcam, a tam się zbiera już materiał na, na książkę, co prawda trochę te materiały są oderwane od siebie oczywiście, bo każdy odcinek jest inny, każda osoba, która tutaj do nas przychodzi jest inna, ale ale, ale, ale na pewno mnóstwo fajnej wiedzy, którą warto sobie też przeanalizować. To zahaczę jeszcze o temat piłkarzy amatorów. Albo po prostu zawodników na trochę niższym poziomie niż Ekstraklasa. Mam trzy jednostki treningowe. Jakbyś przydzielił je do tych poszczególnych bloków? I na czym byś, byś się tutaj skupił? Tak ogólnie, no bo oczywiście znowu możemy tutaj szukać dużych różnic, mówić, że to zależy, no bo zawsze będzie zależało od wielu czynników, ale tak, tak ogólnie gdybyś, gdybyś, gdybyś miał to przypisać do tych bloków, które sobie dosyć szeroko omówiliśmy.
1: Wydaje mi się to dosyć ciekawe pytanie, bo rzeczywiście no, trzy jednostki treningowe w tygodniu nie ma nie ma jak poszaleć. Jednocześnie jako trenerzy chcielibyśmy jak najbardziej wpłynąć na zespół, więc być może warto z któregoś z bloków zrezygnować, czyli, czyli być może, skoro, skoro ten trening regeneracyjny jest takim treningiem no, powiedzmy właśnie, właśnie regeneracyjnym, na którym zbyt dużo swojej wiedzy, zbyt dużo um, jakichś pomysłów techniczno-taktycznych nie sprzedamy zawodnikom, ani motorycznych, to być może, że to jest ten blok regeneracyjny mógłby być do odbycia przez zawodników że tak powiem indywidualnie, a spotkać się już w bloku, e, że tak powiem pracy i bezpośredniego przygotowania do meczu. Taka strategia pozwoliłaby nam po prostu jak najbardziej wpłynąć na zawodników e, i no rozwijać ich po prostu piłkarsko, bo, bo, bo odpoczywać można teoretycznie indywidualnie, można w domu, oczywiście pewnie część trenerów pracujących w takich realiach się ze mną nie zgodzi, no bo powiedzą to jak to, to w sobotę mamy mecz i mamy się następnym razem spotkać tam, nie wiem, w środę czy we wtorek, no trochę duża przerwa, ale, ale być może to jest jakieś rozwiązanie na to, żeby, żeby móc cały czas bodźcować zawodników, żeby ta frekwencja na treningach była utrzymana, bo te urazy wtedy będą pojawiały się zdecydowanie mniej niż obciążając, na przykład pracą, nie wiem, poniedziałek, środa, piątek, gdzie graliśmy w niedzielę, wiadomo że często to mamy po prostu na tym poziomie boiska zarezerwowane i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli mecz yy, przypadł nam właśnie na niedzielę, a mamy boisko zawsze w poniedziałek, w środę, w piątek o 18, no to ten trening w poniedziałek też się odbędzie, ale właśnie tak jak mówię, on nie będzie miał intensywności, nie będzie miał jakości, bo to był mecz, yy, mecz był wczoraj, więc być może ten blok regeneracyjny jest takim, yy, takim momentem, w którym warto go oddać zawodnikom, oddać go w jakiś sposób właśnie do ich ten czas do ich dyspozycji, a, a skupić się na pracy, po prostu skupić się na pracy, na intensywności pracy i na, i na przygotowaniu do, do kolejnego meczu.
0: Okej, okay, to podsumujemy sobie, podsumujemy sobie chyba naszą, nasze spotkanie i naszą rozmowę na temat tego mikrocyklu. Cytatem Mateusza Oszusta, nie ma złotego przepisu na doskonały mikrocykl treningowy, każda z przedstawionych koncepcji ma swoje wady i zalety, jednak znając jego budowę i zasady łatwiej będzie nam poruszać się planując cotygodniową pracę w gąszczu ligowych spotkań. O tym trochę mówiliśmy, ale, ale tak chyba warto o tym pamiętać i warto, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, że, że właśnie to jest tutaj kluczem.
1: Tak jest, tak, tak, tak mi się wydaje, że, że, że no ja nie chciałbym tutaj uchodzić za alfa i omega, wręcz przeciwnie, ja chciałbym się cały czas y, uczyć i jakby czerpać wiedzę i być może te rozwiązania są lepsze gdzieś tam y, niż te, które podałem, ale wydaje mi się, że właśnie takie elastyczne podejście, takie, takie rozumienie zasad, ale nie stricte przestrzeganie pewnej, nie wiem, religii, że tak powiem, schematu pracy, który musi być, niekoniecznie wydaje mi się, że, że, że to jest odpowiednim rozwiązaniem. Pracujemy na żywych organizmach, pracujemy właśnie z żywymi ludźmi, z całą grupą różnych ludzi i na każdego z tych ludzi to samo ćwiczenie wpłynie zupełnie inaczej. Bardzo możliwe, że wpłynie zupełnie inaczej. Tak samo jest z mikrocyklem.
0: A powiedz o pandemii jeszcze. Wspomniałeś ten temat, że, że, że spotkaliśmy się z czymś, czego no, trudno było w ogóle przypuszczać, że takie coś się może wydarzyć i z perspektywy twojej na pewno też ciekawe doświadczenie. Ale gdzieś, gdzieś w którymś z materiałów powiedziałeś, że liczyliście ile wyskoków, zwrotów, sprintów zawodnicy wykonują w meczach i na, tego, na podstawie tego proponowaliście im obciążenia. Jak to liczyliście? To mnie ciekawi. Na
1: podstawie GPS-u właśnie mhm. i to jest fantastyczna możliwość, że, że, że mamy taką możliwość, żeby po prostu porównać dane z poszczególnych dni, z poszczególnych tygodni, no i przede wszystkim z dnia meczowego i mniej więcej podobnie starać się planować pracę nawet taką indywidualną bez piłek. Czyli jeśli na przykład okazuje się, że nie wiem, w danej grze to jest liczba, liczba że tak powiem wystrzelona, ale w, danej, w danym dniu zawodnik wykonał 100 wyhamowań mhm. i co, tydzień po tygodniu mniej więcej wokół tej liczby oscyluje. No to jeśli ja e, przez w 3 miesiące, może nie 3 miesiące, ale 6 tygodni zaaplikuję im... E, dużo niższe obciążenia, no to kiedy oni wrócą na to obciążenie, no to będzie dla nich szok, dla ich organizmu. Więc po prostu hmm. staram się te 100 hamowań, y, przysłowiowe, że tak powiem.
0: Ale to co piłkarze w ogródku gdzieś u siebie y, rozpędzali sz się i hamowali sto sz razy?
1: Szczerze mówiąc, w bardzo różnych możliwościach. No zależnie, to było bardzo od, bardzo uzależniono od y, restrykcji do, wprowadzonych przez rząd, bo często można, nie można było wychodzić z domu i takie treningi realizowaliśmy w domu, dlatego ja zawsze się śmieję, już mówiłem to nieraz, ale jeszcze raz to powiem, że wielkie ukłony dla ich sąsiadów, zwłaszcza z tych sąsiadów z dołu bo to, co my wyprawialiśmy, to co ci zawodnicy wyprawiali przez te tygodnie pandemii w swoich mieszkaniach, to było naprawdę, tam różne, różne myśli mogły sąsiadom krążyć po głowach, bo, bo to nie było normalne. A zawodnicy do tego podchodzili fantastycznie i, i jeszcze raz słowa uznania za to, bo, bo w ciężkich warunkach, gdzieś tam we własnych salonach z telefonem czy z laptopem yy, ustawionym gdzieś tam w kącie pokoju po prostu realizowali naprawdę ciężkie jednostki treningowe. No i tak to, tak to działało, trzeba było sobie radzić.
0: No, brzmi to naprawdę yy, dosyć zabawnie. Tak Jak jest. sobie pomyślę o takim, takim dywaniku, który jest wyhamowany po prostu w jednym miejscu?
1: Pewnie, pewnie w wielu przypadkach tak było, rzeczywiście.
0: Słuchaj, a powiedz co jeszcze? Hamowania, jakieś zwroty też, co jeszcze? Tak, jeszcze? bardzo dużo. No, no,
1: to znaczy, tak, no, staraliśmy się podchodzić do tego bardzo znowu globalnie, żeby za, 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 zaadaptować jakby do każdego wysiłku, który jest podejmowany w treningu zawodnika, no ale nie zawsze to było możliwe. Jeśli na przykład pokonany tego dystansu, no nie jesteśmy w stanie zrealizować, wiadomo, ale, ale na przykład dystans sprintu, czy dystans wys na wysokiej intensywności, który jest dla mnie w mojej pracy bardzo, bardzo istotny, y no starałem się odzwierciedlać y wbrew pozorom, ale po prostu w miejscu, czyli różnymi ćwiczeniami, y które jakby działają, Nogi działają bardzo podobnie jak podczas biegu i w ten sposób adaptowałem mięśnie kulszowe-goleniowe, mięśnie czworogłowe i tak dalej, i tak dalej. Do tej pracy jakby położenie zawodnika na GPS się nie zmieniło, ale praca nóg była, starałem się, żeby była bardzo porównywalna do tego, że jak on wyjdzie z tego mieszkania i rzeczywiście się przebiegnie, to ten mięsień będzie poddany podobnej pracy. Oczywiście to jest tylko gdzieś tam um, życzeniowe trochę myślenie, no bo, bo to nie będzie identyczna praca, ale rzeczywiście um, w ten sposób pracowaliśmy, czyli um, nazwijmy to sobie Ćwiczenia odwzorowujące mechanikę sprintu, to było coś, co, na czym się mocno skupialiśmy. E, wiadomo, sprawy wydolnościowe, które było dużo łatwiej zrealizować, no bo, bo każdy, kto ma gdzieś tam y, za sobą jakiś trening, crossfit y, czy, czy, czy jakkolwiek to nazwać, to wie, że w jednym miejscu można się bardzo solidnie zmęczyć i tego typu y, zajęcia też y, czy nie wiem, wykonując jakieś wyskoki i tak dalej, tego typu zajęcia reali zawodnicy realizowali, ale te aspekty stricte takie kinematyczne, tak jak mówię, związane z pracą na wysokiej intensywności, jeśli chodzi o lokomocje, hamowania, przyspieszenia, wyskoki, to staraliśmy się mieć wszystko gdzieś tam pod kontrolą i obliczone na tyle, żeby, żeby zawodnicy byli cały czas bodźcowani odpowiednio.
0: Okej, okay. wspominałeś o akademiach grassroots, które wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej prowadziliście w, w, w każdym województwie. Jak tam się znalazłeś? Skąd była propozycja i pomysł na to, żebyś ty właśnie tam Animal Movements chyba wykładałeś? W całej to Polsce. znaczy,
1: akurat Animal Movement było jednym z jakichś takich pomysłów, bo moim tematem, o ile dobrze go pamiętam, to były po prostu gry i zabawy motoryczne mhm. w treningu tam dzieci i młodzieży. Um, jak się tam znalazłem? No, w pewnym momencie swojego życia dużo szkoliłem. E, dużo szkoliłem. Gdzieś tam PZPN dostrzegł w tych szkoleniach jakiś potencjał. Skontaktował się ze mną e, Michał Libik w sprawie, czy chciałbym, czy chciałbym gdzieś tam e, popracować z nimi. Jak najbardziej się zgodziłem i to było fantastyczne doświadczenie, bo tak na dobrą sprawę przez miesiąc. Kompletnie wyszliśmy poza swoją strefę komfortu. Codziennie trenowaliśmy z innymi dzieciakami. Każdy z tych dzieciaków był inny, a tak na dobrą sprawę, nigdy ich nie znaliśmy, nie znaliśmy ich imion. A tak naprawdę trzeba było przeprowadzić modelową jednostkę treningową i jakby zdolności trenerskie, wbrew pozorom, które, się, z, które zdobyłem podczas takich, nie wiem, godzinnych czy półtora godzinnych zajęć, dzień w dzień z inną grupą, naprawdę wydaje mi się, że procentują i będą procentowały do, na długie lata, bo to jest naprawdę fantastyczna możliwość. Po prostu nie wiesz, kogo spotkasz, nie do końca wiesz, wi wiadomo, że w takich rzeczywistościach często się obracamy, ale nie wiesz, ile osób, e, jak sprawnych przede wszystkim. Oczywiście jest to wyselekcjonowana grupa, bo to była Akademia młodych Chorów, ale, ale no, cały czas coś nas zaskakiwało i, i to było fantastyczne doświadczenie. Mam nadzieję, że z korzyścią też dla, dla trenerów, e, którzy, którzy obserwowali. Ty planujesz napisać książkę? Nie, na razie chyba nie.
0: Nie chciałbym tutaj jakby deklarować,
1: deklarować, ale nie mam takich myśli kompletnie.
0: E, Okej, okay. no gdzieś tam wydawało mi się, że słyszałem o, 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 o tym, że coś tam się ma pojawić, ale, ale nieistotne w takim razie. Powiedz tak już na koniec, jaka mała rzecz w treningu piłkarskim czyni wielką zmianę Twoim zdaniem?
1: Wydaje mi się, że jakby to, co już powiedziałem parę i to mi zawsze przyświeca, czyli intensywność to jest, to jest coś, co powinniśmy przestrzegać, tylko że intensywność jak o tym myślałem wcześniej, intensywność no nie jest zmianą, no, intensywność jest, może być wyższa i, i niższa. Oczywiście im wyższa intensywność, tym bardzo często lepiej, ale taka zmiana, która mi później przyszła do głowy to przygotowując się do tej rozmowy, to, to rywalizacja wydaje mi się, czyli wprowadzenie elementu rywalizacji kompletnie zmienia oblicze praktycznie każdego ćwiczenia treningowego, czy to jest zadanie motoryczne, czy to jest zadanie techniczne, wprowadzenie elementu rywalizacji podnosi zawodników w ogóle na inny poziom, odzwierciedla dużo bardziej warunki meczowe niż to jest w formach innych I, i wydaje mi się, że ta taka mała zmiana może naprawdę podnieść jakość treningu
0: bardzo, bardzo szybko. Pamiętasz jakiś punkt zwrotny w swojej mm, trenerskiej karierze, jakiś taki moment przełomowy albo jakieś, jakieś zdanie, pytanie, które usłyszałeś i też zmieniło ciebie?
1: To jest trudne pytanie, tutaj szczerze mówiąc mam z tym problem. Yy na pewno jakimś takim momentem zwrotnym w ogóle w moim życiu było właśnie to zdanie, które, które gdzieś tam zasygnalizowałem wcześniej mimochodem, czyli, czyli jak Grałem w piłkę, już się interesowałem trochę treningiem, tym szeroko pojętym treningiem motorycznym. I grałem w piłkę, jednak usłyszałem, że po prostu być może z tej piłki nie będzie tego, co bym chciał, że jestem troszeczkę, troszeczkę za niski jak na bramkarza i być może pewnego poziomu nie przeskoczy. I wydaje mi się, że to jest zdanie w ogóle, które zmieniło moje życie, no bo postawiłem wszystko na inną kartę, poszedłem w stronę treningu i, i, i to, co się później działo, to było konsekwencją właśnie, właśnie tego zdania wypowiedzianego przez jednego z moich trenerów. Także także chyba to zdanie musiałbym powtórzyć. Nie jest to zdanie, które usłyszałem jako trener. Ale, ale na pewno wpłynęło na, 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 moje, na moje życie.
0: A ty zaplanowałeś sobie właśnie tą pracę profesjonalną, nazwijmy to, bo był tutaj Adrian Filipek dwa tygodnie temu i, no i on opowiadał, że taki długofalowy cel wyznaczył na rok tam 2030 bodajże i podzielił go sobie na etapy. Ty też jakoś gdzieś tak sobie to poukładałeś w głowie? Hmm,
1: chyba nie aż tak szczegółowo, aczkolwiek nawet ta nazwa właśnie fanpage'a, czyli wejście nas do ligi, była jakąś taką metodą, którą często, nie wiem, psychologowie polecają, czyli zapisać sobie jakiś cel, prawda? I to mimochodem, ale jednak zapisałem sobie ten cel i rzeczywiście ten cel krok po kroku starałem się realizować, ale nie było żadnych marginesów czasowych, czy, czy że muszę, nie wiem, przed trzydziestką zostać trenerem w ekstraklasie, etc. Po prostu tak wyszło, wszystko, wszystko po prostu miało swój jakiś tam czas i miejsce, bieg. E, rozmawialiśmy nawet przed audycją, że że, że chyba podobnie jesteśmy takimi osobami zadaniowymi, że lubimy sobie spisać pewne rzeczy i, i po prostu odhaczać to co, to, co danego dnia musimy zrobić. I tak było ze mną, a kiedyś w sumie teraz mi przyszło do głowy, usłyszałem takie zdanie, jaki jest, yy, chyba to było, pewnie, pewnie coś przekręcę, ale, ale yy, anegdota o Rockefellerze, który, który pewnemu, yy, pewnemu człowiekowi, który... Pewny człowiek zaoferował mu dużą sumę pieniędzy Rockefellerowi za jego przed, yy, przepis na sukces. No i ten, ten przepis na sukces sprzedał, yy, chyba tam właśnie, tak jak mówię, Rockefeller. I napisane na kartce były dwa punkty, czyli yy, jak osiągnąć sukces w danej, w danej dziedzinie, w danej dyscyplinie. Pierwszym punktem było spisz sobie, co masz zrobić danego dnia, a drugim punktem zrób to. Rób tak codziennie i tak dalej, i tak dalej. I to być może będzie, będzie gdzieś tam kiedyś yy, dawało owoce.
0: No, tak jak wspomniałeś, ja lubię odhaczać, ale ostatnie dni to, to jest tyle odhaczania i tyle zadań w nozbi, że, że głowa boli aż. Głowa aż boli, ale tylko się cieszyć, że aż tyle pomysłów i różnych działań wokół się dzieje. Co byś poradził naszym słuchaczom, młodszym trenerom? Jak myślisz, co można byłoby im tutaj powiedzieć, żeby ich zainspirować?
1: Właśnie, chyba robić, robić, cały czas starać się trenować, jeśli chcemy być trenerami, tak, jeśli mówimy do trenerów, no to cały czas starać się trenować, bo, no, bo takie ym, gdzieś tam utkwienie może to brzmi strasznie coachingowo, ale utkwić w strefie komfortu jest bardzo łatwo. Bardzo łatwo robić nawet naprawdę na yy, najlepsze treningi nie wiem, w danym klubie i tak dalej, i tak dalej i być z tego strasznie dumnym, to okej, okay, jakby nie mam z tym problemu, ale raz na jakiś czas sprawdzić się być może w innych warunkach, jakby sprawdzić, co jest dalej, czyli szukać, czyli po prostu szukać rozwiązań, szukać odpowiedzi i nie być pewnym, że się wszystko wie, bo, bo bardzo często tak nie jest. Nie chciałbym tutaj, znowu właśnie, ja jestem młodym trenerem i nie chciałbym tu komukolwiek czegokolwiek doradzać, ale, ale wydaje mi się, że coś takiego to, to na każdym etapie, każdej dziedzinie życia tak na dobrą sprawę się sprawdza, czyli, czyli nie uważać, że, że wie się po prostu wszystko, bo, bo na pewno tak nie jest i i gdzieś kiedyś
0: to zaskoczy. Twój cel, twoje marzenia? Pytanie, czy jako trener przygotowania fizycznego właśnie no zdajesz sobie sprawę, że to jest zawsze taka rola, że jesteś gdzieś w cieniu, prawda? Rzadko się słyszy nawet kibicowsko mówienie, no bo wiadomo, że my w środowisku szkoleniowym znamy tutaj się wszyscy i wiemy kto gdzie wylądował, bo to są też pozycje, które, które każdy by pewnie chciał obsadzić swoją osobą, natomiast no generalnie w świadomości kibiców, poza pierwszym trenerem, to rzadko, kiedy ktoś ze sztabu, kto wykonuje też ciężką pracę, istnieje, prawda?
1: No akurat w przygotowaniu to istnieje raczej w odwrotnym no kontekście, prawda? No, Czyli to, to jest, jest taka...
0: Jak coś się wysypuje, to tak, też tak, wtedy tak, czasami tak. Możesz, można zebrać po głowie.
1: Dokładnie. Także nie, ja nie mam z tym problemu przynajmniej, nie wiem, staram się nie mieć i, i to też jest takie wyzwanie, które, które w takiej pracy na wysokim poziomie jest, że mm, można być naprawdę świetnym trenerem, a zwyczajnie psychicznie tego nie znosić. No wiemy, wiele jest przypadków, gdzie gdzieś tam znakomici fałowcy trafili do nie wiem, Realu Madryt i tak dalej, i tak dalej, i, czy Barcelony, która ostatnia ma gdzieś tam problemy z trenerami y, i po prostu nie są w stanie przełożyć tego wszystkiego na tak dużą szatnię, że tak powiem, na tak duży poziom sportowy, więc więc, y, no jakby wydaje mi się, że Celu jako takiego nie mam dalekiej perspektywie. Wiadomo, że jak jest się, jest się na tym poziomie, no to patrzy się dalej. No chciałbym wiadomo przede wszystkim pracować jak najdłużej w tej Ekstraklasie i, i chciałbym, żeby to, to gdzieś tam cały czas się realizować i żeby zdobywać nową wiedzę. W tej chwili moim celem jest pojechanie na jakiś staż w wolnej chwili, bo naprawdę naprawdę jest to gdzieś tam na, na szczycie moich priorytetów, żeby troszeczkę właśnie zmienić, zmienić środowisko i spróbować sobie odpowiedzieć na parę pytań, które się właśnie pojawiło podczas, podczas tej pracy. A co dalej? Zobaczymy. No, tak na dobrą sprawę Spisz sobie, co masz do zrobienia i zrób to i zobaczymy, dokąd to przyniesie znowu.
0: Z jakim zdaniem chcesz zostawić naszych słuchaczy? Poza tym, żeby sobie spisali to, co mają do zrobienia i to robili. Wydaje
1: mi się, że tak jak, <laughs> tak jak powiedziałem wcześniej, czyli, czyli po prostu chyba najważniejsze jest to, żeby robić to co, się, to, co się lubi, ale poświęcać się temu, ale nie myśleć, że to jest jedyna słuszna droga. Ja wydaje mi się, że... że, że z takim gdzieś tam nastawieniem podchodzę i to, to tym chciałbym, nie wiem, zaszczepić, czy, czy z tym zostawić, żeby po prostu wątpić w to, co się robi, sprawdzać to, co się robi, e szukać, być może innych rozwiązań, poszerzać swój horyzont i nigdy nie uważać, że, że już jesteśmy gdzieś tam na, na wysokim poziomie czy na szczycie może nawet i już nikt, nigdy więcej się, nie wiem, nie dowiemy, nie, nie osiągniemy i tak dalej. Zawsze warto próbować, zawsze warto szukać.
0: I tym zdaniem zamykamy rok 2020 w jak uczyć futbolu. Rok dla mnie fenomenalny z perspektywy tego naszego podcastu, tych działań, których się tutaj podjęliśmy. I rok, za który teraz korzystając z okazji chciałbym Wam wszystkim podziękować. Mówię tutaj do naszych słuchaczy, którzy regularnie nie tylko odsłuchują kolejnych odcinków, nie tylko angażują się w jakieś nasze zabawy, w jakieś powiedzmy uzupełnianie tych treści audycji, o swoje pytania, o swoje propozycje, no bez Was, bez was na pewno tego by nie było, a na pewno nie byłoby tego podcastu na takim poziomie, na jakim możemy go Prowadzić, także serdeczne, wielkie dzięki. W roku 2020 sporo się działo, był naprawdę dla nas bardzo intensywny, ale też mega rozwojowy, i tutaj też te wydarzenia, które organizowaliśmy, te miejsca, w których się spotykaliśmy to też inicjatywy, które również bez Was by nie miały sensu. Oczywiście. Oczywiście bez Was i bez Waszego udziału, bo, no bo co chwilkę gdzieś tam przy szkole trenerów online, czy podczas kongresu wiedzy o szkoleniu piłkarskim się mogliśmy widywać i, i, i tak jak tutaj... Yy... Zbliżamy się do końca roku, bo jeszcze, jeszcze dwa czwartki przed nami, no ale to będzie Wigilia i Sylwester, no to z tego miejsca chcemy, ja w imieniu swoim, w imieniu Pawła chcę złożyć wam serdeczne życzenia, żeby ten świąteczny czas spędzić w gronie rodzinnym, żeby trochę zwolnić, trochę może na tą listę do zrobienia nie nanosić, może aż tylu, aż tylu zadań, które, które, które gdzieś tam zwykle są. Żeby spędzić go z rodziną, żeby spędzić go e, efektywnie przede wszystkim, e, może i intensywnie, ale nie w takim e, myśleniu jak, jak na co dzień, a później wracamy po Nowym Roku, e, po to, żeby z grubej rury znów e, zwojować znów w polskim, e, piłkarskim, szkoleniowym środowisku. E, z wieloma z Was widzimy się we Wrocławiu, mam nadzieję ciągle, że we Wrocławiu 9 stycznia, drugi Kongres Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim, tam, tam na 100% będzie, e, będą szły iskry i tam naprawdę e, no, Ja już się nie mogę doczekać też tego dnia, więc, 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 więc mamy nadzieję, że też na sali we Wrocławiu, oczywiście też w online, też w sieci, bo... Każda osoba, która bilet na kongres zdobędzie, to dostęp też, też do niego będzie miała w internecie przez kolejne trzy miesiące do materiałów wideo, no, ale liczymy, że po tej pandemii troszkę wreszcie obostrzenia zostaną zluzowane i, no i się spotkamy po prostu. Trochę przydłużyłem tutaj to zakończenie, Mateusz, Mateusz się uśmiecha, ale raz jeszcze wszystkiego najlepszego, raz jeszcze wielkie dzięki, i słyszymy się 7 stycznia. 7 stycznia wracamy. To był 114 odcinek, jak uczyć futbolu. Moim dzisiejszym gościem był Mateusz Oszust. Dziękujemy Mateusz za przyjazd. Dzięki i przyłączam się do życzeń. Wszystkiego dobrego w nowym roku i wesołych świąt. I wesołych świąt dla wszystkich. Przemysław Mamczak, pozdrawiam i do usłyszenia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.